0: 各位听众，大家好，我是翟明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么今天这集呢，我给大家讲讲在1900年之后，一战之前，美国的宗教情况。实际上，这种状况呢，并不是当时美国独有的，而是当时西方世界一个普遍的现象。那就是经过了19世纪最后25年激烈的风暴之后，宗教虽然保留了下来，但是怀疑主义的发展。达尔文主义者和原教旨主义者之间的斗争，以及马克思主义的科学唯物主义，还有社会达尔文主义这样的哲学理念的传播，就促进了俗世主义的增长，以至于到了1920年，当时大多数的美国的知识分子已不承认基督教信仰，但是基督教的伦理学却被保存了下来，而且获得了更加广泛的承认和更加充分的意义。美国的新教教会大多数都放弃了原教旨主义，而重新发现了基督教的社会正义的启示，而罗马天主教教会也把它的服务惠及到了平民阶层。1 9 0零年之后呢，所有的宗教团体在人数、势力和财富上都是巨大的发展，这是因为宗教和世俗的结合更加的紧密。1916年，新教团体总共有教徒 2,620 万。五千零三人，而1906年的时候呢，则只是有 2,085 万 7,303 人。而在新教的各教派中，浸理会和卫理公会的团体无疑是人数最多而且是最强大的。但是呢，在1890年到1916年这段时间里，宗教方面最惊人的发展是美国罗马天主教教会的巨大扩张，这主要是新的移民所造成。的。天主教教徒1890年。为7 3 4十四万三千一百人，到了1916年就已经发展成为了1 5 7 2七十二万一千八百人，增加了一倍多。罗马天主教教会在他迅速发展时期，它既没有因为内部的争论而分裂，也没有参与过任何神学纠纷。在1九世纪晚期，美国曾经有过一种让天主教会美国化的运动，办法呢是让天主教会和其他宗教团体紧密合作。1899年。这种努力被教皇63维护传统习惯的坚定立场所扼杀，而且呢，天主教会中对现代主义的任何倾向，都在1907年遭到教皇派厄斯十世的坚决镇压。从此之后，在美国天主教的教义里就没有再出现过现代主义。但是，坚持传统的天主教教义和习惯的决心，这并不意味着天主教教会就减弱了自己的社会良心。天主教的主教和教士是大多数新移民和大部分城市沦落群众的指导人，他们非常了解什么是贫穷和痛苦。像巴尔的摩的詹姆斯·卡林纳尔·吉本斯，曾经是19世纪80年代劳动骑士团的主要领袖之一。教皇廖十三世之所以在1891年发布了通报性的新谕令，也是对劳工权利最重要的肯定之一。那么吉本斯的态度？在里面起了非常决定性的作用。美国天主教大学的神父约翰·瑞安，也在20世纪争取通过社会和经济立法的运动中赫赫有名。另外一方面呢，对于美国新教来说，进步时代是各方面发生变化的时代，使新教集团自立门户的旧的分裂势力仍然在起作用。那么原有的新教宗教团体中，也不断会分化出新的教派，而这些新运动最值得注意的。是基督教科学派，这是在19 20世纪之交由著名的波士顿人玛丽贝克艾迪夫人所创建。的，他否认死亡、邪恶或者是物质世界的存在，而通过维护不存在疾病之说，从圣经中找到了一种新的科学。到了一次大战的时候，基督教科学派有信徒几十万，而且迅速的发展不过呢，人数最多的新教派。还是各种崇拜神圣或者是相信圣灵降临的团体，大部分呢都是从卫理公会分化出来的，传播一种早期的原教旨主义。另外，新教还受到他教父中传统主义者和现代主义者之间深刻分歧的影响。传统主义者呢，坚持古老的教义和忏悔；现代主义者虽然在神学上从主张开明的正统观念，直到彻底的人文主义的人都有，但他们通常呢。是，即使牺牲教义，也要强调教会的社会使命。从1900年到1920年之间，在美国新教里，现代主义者日益就占有了优势。北方长老派教会因为开除了好几个非常卓越的牧师，以及失去他对主要的神学院，也就是纽约市联合神学院的控制作为代价，来保持他教义的纯洁性。而路德派的教徒呢，一般没有受到新思潮的影响。但是北方卫理公会教徒、北方浸礼会教徒和公理会教徒，基本上都被现代主义的牧师们所征服。尽管有如此多的分歧，但是呢，在20世纪的最初年代，仍然有很多迹象表明，把新教团体聚合在一起的势力，终于开始占了上风。甚至传统主义者和现代主义者之间的重大分歧，也反而变成了一种聚合力，因为它冲破了教派之间的障碍，把教徒们。聚合在传统主义或者是现代主义一边，在各教派的内部，联合势力也在积蓄力量。美方经理会的各个团体在亲密合作中，也开始逐渐的一致起来。三个主要的卫理工会集团也开展了一场统一运动，并且在若干年后收到了效果。那么，在各个教派之间克制神学上的较小分歧和加强各级教会活动的合作，在1六0年之后。也成为美国新教领袖们的主要目标。联合首先出现在地方一级，组成了城市、县和州的教会联合会。1908年，争取新教联合的这些追逐者的梦想，终于由于美国联邦基督教协进会的成立而终于实现。有着共同信仰和目标的33个福音团体和 1,700 万教徒的发言人联合起来，宣布他们信仰世界性的基督教会。1908年，联邦基督教协进会的创立，还意味着社会福音运动在美国新教中的胜利。这个运动的目的在于复兴基督教，并向工业社会宣布基督教的启示。美国总是有一个关心社会的强大的新教的左翼，至少从十八世纪卫理工会出现以来就是这样。到了一八六五年，教会也征服了较老的边疆地区和打败了奴隶制。只是后来呢？才面临了很多新的、不太明显的挑战，主要是来自于社会达尔文主义和激进的唯物主义。从1870年到1890年，这是一个美国新教社会意识觉醒的时代，越来越多的牧师开始用基督教的标准来衡量当时的竞争的剥削的时代特点，并且发现这些新的价值不足为贵。在这些先驱者里，有些人在基督教社会主义中找到答案。其他的人呢，拒绝社会主义，而谋求复活旧基督教兄弟情谊的教义。无论如何呢，从19世纪70年代和80年代的广泛的讨论里，就形成了一种重要的社会基督教的明确的表达形式。到了1890年，新教开始变化，他的来世观点变得更加的淡薄，并且开始从社会和道德以及神学的角度来看待灵魂的拯救。从1890年到1920年，这是社会福音运动达到成熟的年代。19世纪90年代，进化论开始被开明的神学家们全盘接受，由此而来的宗教对达尔文主义的适应，就使得三个古老的基督教的信条，在美国宗教思想中上升到了新的突出的地位。这三个信条就是：第一，上帝是无处不在的，并且通过人类制度在发挥作用；其次，相信上帝是人类之父，还有就是相信人类的兄弟之情。第三呢，承认上帝的王国就是此时此地，而教会的主要责任就是要扩大这个王国。那么这些信条为社会基督教的支持者们构成了一种理论基础和出发点。从1890年到一战结束，社会福音传教士的队伍有所扩大，他们虔诚的著作也有所增加。与此同时呢。基督教社会主义受到人们的尊敬，而且博得日益增多的牧师的同情。1878年，由威廉·布斯在伦敦所创立的救世军， 1 8 8 0年传播到了美国，并且在1890之后，把他的救济和改造工作扩大到了社会游民中去，主办医院、贫民救济所、社会和救济机构以及男女儿童俱乐部的所谓社会事业性教会，扩大到了美国所有的大城市。到了一九0年左右，通过社会服务委员会的建立，大多数的主要教派都正式承认了他们所应该担负的社会使命。那么，在社会福音运动的拥护者中间，有一个人成为了领袖和代言人。这个人的名字呢，叫做沃尔特·劳申布施。他当时担任罗彻斯特神学院的教会史教授多年。作为一个社会主义者呢，劳申布施对工业资本主义进行了最为严厉的批判。他认为，工业资本主义是基督教绝不能满意的拜金主义体制。他提出用合作、集体主义和民主来代替竞争的法则，并以此来加速上帝的王国在地球上的实现。1九0 7年，劳森布施的极具说服力的著作《基督教和社会危机》发表之后，立刻就让他成为了社会福音运动的主要发言人。在《基督教和社会危机》发表一年之后，社会福音运动。就组成了联邦基督教协定会，因为争取新教联合的运动自始至终较多的都是从社会行动的动机出发的，很少会想到要取得教育上的一致。在费城所召开的第一次会议上，协定会就通过了一个引人注目的声明，题目呢是“教会和现代工业”，表示正式新教坚定的支持社会福音运动和通过社会福利立法和加强工会。来结束剥削的资本主义制度。从社会福音运动的全部力量和权威性的影响来看，它是城市新教的一种发展，而美国著名的禁酒令实际上也是城市新教发展的一种直接的体现。这是城市新教徒为了共同的社会经历和冲动所找到的一个尝试。禁酒派后来的过激行动和他们尝试的改变民族习惯的失败，并不能掩盖这样一个事实。那就是至少在开始的时候，戒酒和禁酒运动是对当时主要社会威胁之一的反应。在1860年到1880年之间，由于对酿酒业投资增加 700% 城市里的酒馆日益增多，酗酒的人到处都在增长，酒的问题逐渐具有了危害性。此外呢，从事酒业的利益集团和罪恶集团以及腐败的政客结合在一起，以至于当时美国的酒馆往往会成为妓院的隐蔽所。酒商协会和酿酒人会和城市的首领狼狈为奸，被这种情况所激动的教徒们，对这种他们认为对自己家乡和家庭有着可怕威胁的回答，就变得非常的直接和断然。十九世纪八十和九十年代，包括大部分不饮酒居民的新教基督徒教徒，直接参与了政治活动，在地方一级，他们开始捣毁酒馆，并且选举出反对酒商的市政会。在县和州一级，他们组成了联盟和联合会，为地方专卖权和全州范围的禁酒工作进行活动。卫理公会的教徒取得了北部和中西部禁酒运动的领导权，他们往往比其他新教集团对社会义务更具有警觉性。而在南方呢，卫理公会教徒和禁理会教徒在禁酒运动中携手合作。1874年，由弗朗西斯·威拉德。所建立的基督教妇女金酒同盟，是带领新教徒群众反对酒的买卖的第一次成功的尝试。全国范围的起作用的教会组织，只是在1895年华盛顿反酒馆同盟成立之后才出现的。卫理公会、浸礼会长老会和公理会各教会，在这个同盟的倡导之下，参与政治活动非常的坚决，以至于在南方和中西部各州。教会和州之间的分裂几乎不再存在，这些同盟和他们的负责人、组织者一起，成为了很多州内最强大的政治因素。反酒馆同盟领导人的目标，刚开始的时候是地方专卖或者是全州范围的禁酒。到了1917年，四分之三的美国人都住在禁酒的县里，三分之二的州实行了禁酒。那么，随着运动日益获得力量，他越来越采取宗教改革运动的性质。1913年之后，反酒馆同盟的领袖们忽视了他们原来的目标，他们开始提倡通过宪法修正案在全国禁酒。1913年，华盛顿强有力的反酒馆院外集团就促成了北部凯尼恩法的通过。这个法呢，禁止运输酒精饮料到禁酒各州。三年之后，禁酒的修正案虽然没有在国会两院获得必要的三分之二的票数。但却得到了多数议员的赞成。当1917年国会在哥伦比亚特区强行禁酒的时候，显然这距离新教改革运动通过联邦修正案，在全国范围内禁酒达到高潮的日子，已经为期不远了。关于美国禁酒的具体情况，我们之后呢会大家继续的讲。这里我们所要强调的是，美国禁酒运动的发生，和美国宗教情况的变化有着直接的关系。那么1900年之后。美国的经济状况又如何呢？从19世纪90年代美国的萧条结束之后，那么对美国经济发展的自豪感，到了1920年的时候，在很多富有思想的美国人中，已经在很大程度上被不祥的预感所代替。随着经济的发展，就开始出现经济力量日益集中在越来越少数的人的手里。他把一种相对小的、互相竞争的生产者的经济，开始改变为。由大公司寡头统治占优势，并且在一定程度上由寡头来控制经济。那么，与这种趋势所抗衡的，就是在20世纪初，美国出现了强劲的运动，来制止垄断资本控制市场，或者呢，希望把大公司、银行、铁路和公用事业垄断公司置于有效的公共控制之下。那么，垄断资本和反垄断资本之间的较量，就成为了20世纪之初美国的政治生活主旋律。当时很多的记者、政论家和政治家们，都积极地参与到了这个趋势之中。有很多的记者和政论家，把当时的美国描绘成为大企业正在变为垄断或者是接近于垄断的企业，而统治华尔街的少数人把他们的控制扩展到了工业和运输业的各个领域中去。他们并不是泛泛而谈，而是用统计数字向所有的美国人来显示他们的观点是正确的。所以，当时的美国民众很多人都认为，就是美国生活的希望，那就是对所有来到美国的人机会均等，并且提供公平活动场所。但是，这样的希望在那个时代的美国正在迅速的减弱。那么，要想改变这种趋势，就必须把巨大的新的经济势力集团，也就是垄断资本集团，置于社会控制之下。这也成为了对美国当时进步主义的最大挑战和难题。那么从下面一集呢，我就给大家具体的讲讲，在上个世纪初，美国经济的真实情况到底是一个什么样子。